0: Det är de här som börjar med lite Genesis. Juldagen Den 25 Anno 2021 va? Jag vet knappt vilket år det är. Jag har firat jul ensam. Jag har min dotter, han har varit och hälsat på mig. Men övrigt så har jag valt en ensam jul. Ah, jag har firat många jular ensam. Det ska ni veta. Det har blivit en hel del. Men och framförallt när jag var sjuksköterska, tjänade man ju så himla bra så då är det var ju inte lönt att fira några jul. Men den här gången har jag valt det för att jag blev överraskad. Över att jag skulle skriva på ett visst sätt. På ett visst manus. Jag hade inte tänkt det. Ja. Jag är ju inte helt ensam. Ester är ju här. Som vanligt. Och det är om henne jag ska skriva igen. Sålunda ett viktigt dokument. Ja, jag brukar tänka på detta framåtblickande. Att det är alltid grönare där framme. Man spikar fast blicken i horisonten. Så drabbas man av någon slags tidsanemi. Ja, tiden kan bli tot. Eller en möjlighet. Jag är ju visst antal centimeter på livets måttband. Jag har det i fickan, jag vågar inte ta upp det. Det är inte så många centimeter kvar. Och då kommer ju frågan man måste ställa sig. när Eller skrivandet. Vad ska jag skriva? Vad ska jag lägga krutet på? Är det överhuvudtaget någon mening? Att börja. Parkinson, den är med mig. Nu är den i härlarna på mig. Jag känner det hela kroppen. Dopaminbristen. Ja, jag sa ju tidigt när Räskade Hester gav ut att ja, det blir ingen fler roman. Punkt slut. Någon liten dikt. Någon broschyr. Ja, jag lät mig att skriva i två månader. Så jag kom. Tyckte både min dotter och min ser, bara att snälla börja skriva igen. Du blir så egennyttig annars. Det är inte roligt att ha med dig när du skriver. Så jag. Börja att skriva. Lite smått. Men det är inte lätt att skriva när man har Herr Parkinson hängande över axeln. Det är som utanför kontrollzonen. Och att på något sätt tvingas in i skrivandets smärta. För ibland så gör det jävligt ont att skriva. Ja. Så jag klev upp tidigt igår på jul. Afton. 03.30 satt jag här och började skriva. På ett filmanus. Då är det. Ja det finns ju naturligtvis någon slags skrivande sklädje också. När man hamnar i det flowet. När man har skapat en alldeles egen vacker metafor. När man sätter Punkt. Och vet att den här texten den blev riktigt bra. Det är en sån där som skriver fort. För fort. Det blir mycket fel i mina texter. Jag är som mer intresserad av själva berättelsen. Och sen har det nog att göra med ADHD-kant också. Ja, jag blir... Jag blir... Upplever långtråkighet om inte pappersögen växer snabbt eller att Word-dokumentet får allt fler sidor. Det är ingen bra text Då brukar jag sluta. Utan det ska som rasa fram. Ja, så alla den här fakta. All det är förarbetet som jag inte tror folk tänker på. Det är hälsikis många år man kan hålla på att samla ihop fakta och detaljer. Detaljer i detaljer. Det är författarens värld. Där går vi väl vilse ibland. Och Det ska ni veta ni som tänker bara skriva. att Samla in allt. Bli, bli professor. Men du får bara använda en fjötig... Tiondel kanske, inte ens det av ditt kunnande. Utan eh, börjar du att ja, rapa upp allt och lärt dig. Ja då blir det som upprepningar, uppräkningar. Och du riskerar, ja du blir kallad för besservisar. Ja, kunskapen och sanningarna och idéerna de ska de, de ska de som ett slags brus mellan raderna. så omedvetet ska det tränga fram kunskapen och idén med texten, det där mellan raderna och ibland in i meningarna. I själva ordens sandhämtningar och i tystnaden som finns i livets väsen det är dina kunskaper så glöm inte att det är berättelsen som är viktigast. Inte författaren. Ja, många gånger när jag höll på med Ester romanen så... Ja, jag famlade i dunklet. Det är minnets dimma. Och då är det viktigt att man försöker göra orden klara och tydliga. Ja, då ska man använda sig av språket. Så alla möjligheter. Vi ska bli förstådda. Det är nog det viktigaste. Om man ska ge sig på Författare författari. Att skriva obegripliga romaner. Det har jag aldrig förstått mig på. Nej. Ja. Man ska inte glömma bort att använda sig av det. Man själv har upplevt. Man underskattar det. Man behöver inte hitta på så sabla mycket. Verkligheten överträffar oftast alltid fantasin. Så är det. Och om man då påstår att som jag i vissa stycken har skrivit fiktivt i Älskade Ester. Så är det ju, det är ju sant men jag är lysligt nära sanningen. Trots att jag inte har haft en aning om vad som egentligen har skett. Men jag har blivit riktigt duktig att leva med mina andra människors liv och bekymmer och framgångar. Och tolka de signalerna på rätt sätt. För att kunna skriva en bok så måste man ju ha ett språk. Ja. Och i allt vi ämnar skriva så måste vi finna en slags drivkraft. Ja min 600 sidor långa älskade Esther. Det var ju drivkraften att ge henne upprättelse. Hon var ju så rysligt underskattad denna kvinna. Och för egen del så var det ju att återbetala en skuld till Esther. Gud vad jag jobba för att hitta den där Så Jag skulle berätta den där historien. På 600 sidor. Det rätt tonläget. Ja, det först en diakonissa som skulle ja, hjälpa Esther på slutet av sitt liv. Men Esther och de hamnar alltid i onåd. Och förläggarna, förläggarna sa: Nej, nu tar bort den där diakonissan och kriv in skärv i historien. Ja, så gjorde jag. Eskalester kom ut 10 ja, juni var väl en slags släppfest. Ja då skulle jag inte skriva något mer. Jag alltså, sa högt och tydligt i mikrofonen när över hela Gammplatsen i, i Lycksele. Jag har skrivit färdigt. Punkt. Alltså, jag börjar ju titta på att kanske skulle bli poet. har alltså, väl en par trehundradikter. Jag <laughs> insåg ju snart att jag är ingen poet. Nej. Jag är för dålig på att peta i ord. Rapa upp med långa meningar, det kan jag. Ja, det är svårt. Det är svårt med poesi. Och sen börjar jag peta i några gamla noveller och skriva några nya. Ja, men det är som vansinnigt svårt att sammanfatta det på 600 sidor. Ska jag göra på åtta sidor, kanske i en novell? Nej. När jag jobbar som journalist så blev jag kallad för långskrivaren. <laughs> Några minuter innan deadline och jag fram ett mitt uppslag. Och hade blivit tilldelat en liten turn Jag var jävligt bra och jäkligt bra på att skriva långt. Ja. så Det som finns det är ju. Och skriva kort. Som den arbetspassen jag hade då. Någon gång då och då på folkbladet att jobba. Jag skriva notiser. Det var de värsta dagarna. Men jag skulle göra stora uppslag om hur. EU fungerar eller. Ja kommunala. Frågor. Då gick det undan. Ja, för ett par månader sen så. Är det en har en god vän som kan filmbranschen som börjar och tjata på mig att du måste, du måste försöka göra något av alla dina filmanus du har ja vi försökte göra en, eh, en filmpagnisering 2004 2005 eh, med Kjell-Logård Andersson som recersör av All lycka, en tv-serie som SVT skulle köpa in, men som försvann med väl några miljoner här eller där liksom det var kris och Fan, det las ner. Han är inte fortare än en grisblink. Allt var borta. Allt jobb. Och under alla dessa år har det där manuset blivit liggande. Ja, jag tänkte väl ja. Börjar väl peta i det där. Ett litet barn. Söker sig naturligt till. Föräldrarnas trygghet. Är det något sånt som vi författare håller på med att söka oss tillbaka i tiden, tillbakablickandet? Ja, man skriver ju för att bli hörd och sedd genom sina ord och sina berättelser. Och i och med att jag har drabbats av den här förbannade Paul så har jag fått ställa mig frågan. Vem är jag? Och vem, vad och vem blir jag när mitt språk tar slut på grund av sjukdomen? Ja, jag vet inte. Trots att det är fantastiskt det som har hänt nu med film och mäster. Så jag känner mig hemlös. Jag har som en uteliggare bland minnen. Liggande på en bädd av harm. <laughs> jag flyttar mig runt mellan rummen Där är bokstäver och ord och meningar Sitter inristade i vägarna. Ja oh. De där rummen kan aldrig bli ett hem Tyvärr Jag hade en gång ett hem I den trådsmala byn Bäckmyran Då jag utmålat torp Ja oh. det sprang jag omkring jag sprang och jag sprang. Och när jag var tonåring så började jag längta mig bort. Och jag glömde bort torpet. Nu har det dykt upp igen i minnen. Allt mer tydligt in i mina tankar och mina minnen. Men eh, sen ska jag ju säga att eh, jag har ju varit väldigt ofta där. I varje fall sedan debuten 99. Jag skriver nu åtta böcker, åtta romaner. Sju romaner, och självbyggrafi. Så har ju alla, alla de böckerna varit hemma i bäckmyran. Varje dag. sen 1999. Ingen kan beskela mig för att jag inte har återvänt till hemdrakterna. Men jag undrar när hemlängden har den botna i. Ja, jag har nu aldrig haft en oförmåga att. Uppskatta och njuta av det jag har. Men det är väl det att Jag har ju levt ett liv som är gått i 200 km i timmen. Hela tiden. Och jag har inte hunnit mig och kroppen har tagit stryk av det där. Och nu ska man ju bo i nuet. Det är vansinnigt inne. Men att stanna i nuet. Det är värdelöst på att vara i nuet. Det händer ju förbaskigt ingenting. Och man lär sig ju ingenting heller. Vi måste ju blicka bakåt för åtminstone. Klura ut. Vilka fel vi har gjort. Det finns inte någon sån information i nuet. Nu vet jag då vad jag ska skriva på under 2022 nästa år. Minst ett långfilmsmanus. Jag går och Kjell-Oke Andersson, recersörer, vi har återförenats. Är 2005 när det skedde sig med lycka. Jag har läst mina böcker och sagt att den dagen du skriver en lika bra bok som all lycka då. kanske vi kan slå oss ihop igen. Och han hörde ju av sig att när han hade läst, älskade ästa, tyckte vilken kvinna. Henne måste vi filmatisera. Så det var ju bara att skriva ihop i synopsis För det som är viktigast i filmen, filmbranschen. det är den som kallas producent. Som skakar fram pengar. Och varför så handlar han det om, minst 20 miljoner. Och det är bara en enkel film. I intervjuerna i Folkbladet så. <laughs> Konsten och. Ja det var ju dumt. Men jag, jag, jag sa en mening som blev en given rubrik. Jag visste precis att den skulle stå längst upp. Kant Lundholm. Svarte Petter i kulturlivet. Svarte Petter. Men jag skrev om det till Kjell Åker och han svarade, ja har du, även jag är nog en svarte i kulturlivet. Det är väl jävligt korkat om två svarta petter, svarte petrarna, slog ihop sig. Det låter inte lovande. Igår fick jag på julafton den finaste och vackraste jag. ja, jag kan, kan minnas att jag fått i mitt liv. Då ringde min vän. Vi hade inte talat svid på nästan tio år. Vi är inte ovänner utan vi bara fallit från varandra. Jag flyttade till Stockholm och jag blev kvar här, Och gud vad jag har saknat den mannen. Han var ju som en bror. Så när hörde hans röst och börjar gråta direkt. Och vi pratade nästan en timme. Vi fortsatte samtalet. Det vi slutade för tio år sedan. Ja. Tack ska du ha Kjell. Ja och ni andra då. Ja ni kan väl fortsätta att fira jul. Ja, jag tänkte inte fira någon, någon slags jul, tror jag. Ja, jag har lite skinka i kylen. Tunnbröd kanske är blöta. Blöta ger det här God jul. Ska vi se om vi får avsluta med lite Genesis.